0: Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 tysiące osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. nam do pomóż Bóg. No i widzicie znowu, Wrzucimy dzisiaj kolejny granat w szambo. Oczywiście mówię przenośnie, chodzi o wywołanie kolejnego konfliktu. Tylko, że te konflikty to nie ja wywołuję, to już, że tak powiem do góry. Proszę mieć jakieś ewentualne uwagi, korekty, bo my studiujemy Słowo Boga. A to, że Ono dzieli, to, że Ono niektórych tam zgrzytają zębami, No to już nie nasza wina. Studiujemy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Przeszliśmy właśnie jedenasty rozdział, a tam konflikt protestanci katolicy. Kto ma rację w sprawie tak zwanej mszy czy wieczerzy pańskiej. Pamiątki tego, co zrobił Jezus, jak mówią protestanci, biblijni, biblijni chrześcijanie, a uobecnienia albo powtórzenia ofiary Chrystusa na mszach świętych, jak to twierdzą katolicy. A dzisiaj przechodzimy dalej do rozdziału 12. Już zrobiliśmy takie przymiarki, bo wstęp 12.1.3 przeczytaliśmy... I zakończenie wersety 12 i 13 a dzisiaj postaramy się spiąć w całość 12 rozdział od 1 do 13 ale najpierw chciałem żebyśmy się krótko pomodlili bo jeśli słowo Boga Bóg nas wyposażył w rozum ale dał nam też Ducha Świętego dlatego prośmy go abyśmy rzeczywiście dobrze korzystali z naszego rozumu, ze Słowa Bożego i z pomocy Ducha Świętego. Pomódlmy się. Michale, proszę. Dziękujemy Ci, nasz kochany Ojcze, za dzisiejszy dzień, za to, że możemy się tutaj spotkać nad Twoim Słowem. Dzięki Ci, Panie, za to, że mamy już życie wieczne, że nic nas nie oddzieli od Ciebie. Życzę Panie, o właśnie te studium, aby trafiło do jak największej liczby osób, aby ci, którzy mają problem z tym tekstem, aby zostało to rozwiane w ich głowach, a Ci Boże, że nas tak bardzo kochasz. Amen. Amen. Apostoł Paweł ma do czynienia no, z jednym z takich najbardziej kolorowych, czyli bogatych w różne problemy, w różne też pozytywne rzeczy, wielką działalność. Dary duchowe. I tak dalej, Kościół w Koryncie, to wszystko ma, ale jednocześnie straszna niemoralność seksualna, bzdury tam opowiadane na temat diet przeróżnych i tak dalej, i tak dalej, to już wszystko mamy za sobą. Ich spotkania, kiedy na wspominanie Jezusa w znaku łamania chleba i picia wina, to wiecie, jeden się popił, leży pod stołem, drugi przyszedł głodny, nic nawet mu nie zostało z tej uczty miłości, bo... (śmiech) Tak to wyglądało w tym pierwszym apostolskim kościele. A dzisiaj przechodzimy do rozdziałów 12-14. Mówię o takim bloku i już wcześniej prosiłem, żebyście sobie kilka razy przeczytali rozdział 12, 13 i 14, bo one stanowią jedną całość. My dzisiaj napoczniemy, można powiedzieć, rozdział 12, ale całość tego zagadnienia, darów duchowych, funkcjonowania Kościoła z darami duchowymi, co tam jest ważniejsze, co mniej ważne, to omawiają te wszystkie trzy rozdziały, dlatego tych, którzy dzisiaj dołączyli, Zachęcam już jako pracę domową na po spotkaniu, żeby przeczytali sobie nie tylko ten krótki fragment, który dzisiaj będziemy analizować od 12.1 12. do 13, ale i wersety, rozdziały przepraszam, 13 i 14. Żeby je krótko podsumować, to rozdział 12 dotyczy tych danych przez Boga do wyposażenia Kościoła darów duchowych. Rozdział 13 mówi o miłości, jako tej nadprzyrodzonej zdolności do właściwego wykorzystania darów duchowych, żeby nimi służyć. A a rozdział 14 skupia się na takiej kontrowersji, czy ważniejszy jest dar mówienia językami, czy dar. Prorokowania I tam jest też o porządku, więcej o porządku na spotkaniach chrześcijańskich, o tym, co się dzieje, kiedy oni zaczynają, że tak powiem, szaleć i przyjdzie ktoś z zewnątrz, co sobie wtedy o nich pomyśli. No to to wszystko jest w rozdziale 14, czyli dary duchowe, miłość, żeby w- właściwie wykorzystać dary duchowe i rozdział który mówi o pewnych wynaturzeniach i zestawia przede wszystkim ze sobą dar proroctwa i dar języków. Także to takie ogólne, można powiedzieć, spojrzenie na ten problem. Najbardziej, można powiedzieć, jasno podsumowany on jest w rozdziale 14, werset 1. Możemy z Biblii Brytyjskiej przeczytać jako podsumowanie tych rozdziałów 12, 13, 14. Dary duchowe, miłość, kontrowersje. 14 rozdział, werset pierwszy.
1: Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.
0: Troszeczkę będziemy to jeszcze później zgłębiać, ale (śmiech) mamy tu te trzy aspekty. Są dary duchowe, jest miłość i jest to, co najważniejsze w tych darach duchowych, czyli, mówiłem, kontrowersja, czy mówienie językami, czy też prorokowanie. Czyli w tym pierwszym wersecie 14 rozdziału wszystko jest jak gdyby ujęte w jedno zdanie. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. No i teraz kilka pytań do tego wersetu. Dlaczego apostoł Paweł tak podkreśla Prorokowanie. Jak myślicie? Dlaczego to takie ważne jest w Kościele, by prorokować? Najpierw trzeba by zdefiniować, co znaczy prorokowanie. W obiegowej opinii prorokowanie zajmuje się przepowiadaniem przyszłości. Ale w Biblii niekoniecznie. Ale w Biblii ono ma dużo szersze znaczenie. Prorocy. Pewne rzeczy przypominali, niekoniecznie mówili o przyszłości. Musieli niektórzy jak gdyby kurz ze starych słów Boga, tego co już objawił, zabrać i znowu odczytać. Czyli można powiedzieć, że dar proroctwa, czy ogólnie proroctwo, patrząc na definicję starotestamentową, no bo na niej opiera się apostoł Paweł mówi do Żydów, którzy są w tym kościele, ale i do chrześcijan już, którzy są z religii pogańskich, ale znaczenia są przeniesione jeszcze ze Starego Testamentu. Prorokować to znaczy nauczać z mocą i przedstawiać przyszłość. Czyli nauczać z mocą tego, co Bóg chce i przedstawiać przyszłość. Dlaczego? Tak rozumiejąc ten dar prorokowania, czy ogólnie prorokowanie, dlaczego apostoł Paweł, jak myślicie, to jest na razie idziemy tak na czuja, nie, nie, nie czy zadałem wam do domu, ale ilu, ile osób odrobiło pracę domową, to nie wiem. Dlaczego tak na czuja, jak wam się wydaje? Apostoł Paweł w tym 14,1 tak podkreśla, tu mówi, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, ale najbardziej o to, aby prorokować. dlaczego na tym mu tak bardzo zależy? Zapraszam, możecie też na czacie się łączyć. Mam nadzieję, że czat ktoś obsługuje, wóz techniczny. Mamy kogoś. słucham. Jest ktoś na czacie, a kto? to powiem imię to. Kto jest na czacie? Ania, Także możecie się zwracać do Ani i wasze głosy też tu będziemy starać się odczytywać na żywo, ale mam tu też trochę publiki zaprawionej w bojach. Jak myślicie, dlaczego tak na waszą ogólną znajomość Biblii apostoł Paweł taki nacisk kładzie na prorokowanie?
1: <śmiech> żeby budować wiedz- Wiedzących
0: Żeby budować wierzących No ale to wszystkie dary duchowe Jak za chwilę będziemy czytali W 12 rozdziale Mają budować wierzących Dlaczego mówi, że troszcie, czy tam Starajcie się usilnie O dary duchowe, a najbardziej Aby prorokować Może na czacie już są jakieś fajne fajniuskie głosy. Może ktoś... Jeszcze raz? Nie ma. No nie ma, no szkoda. Macie pomysły? Apostoł Paweł miał pewną misję, jeśli chodzi o Kościół. Jeśli chodzi o ludzi niewierzących, no to miał misję przedstawić im Ewangelię o darmowym zbawieniu. Że Jezus umarł za Twoje grzechy, zmartwychwstał, a teraz stoi kołacze do Twojego serca, chce dać Ci przebaczenie wszystkich Twoich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Jeśli zrozumiesz swoją grzeszność... Tak Boże zasługuje na wieczne piekło, jeśli zrozumiesz, że Jezus to Bóg Syn, który przyszedł na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie, został zabity w Twoje miejsce, ukarany za Twoje grzechy, a potem zmartwychwstał i dziś chce wejść do Twojego życia, serca i powiesz Amen. Tak chcę Panie Jezu, bądź moim Zbawicielem i Panem zostajesz chrześcijaninem. To tak króciutko w kilkanaście sekund. Powiedziałem Ewangelię, którą głosili apostołowie, którą głosił apostoł Paweł. No ale ludzie nawracali się do Jezusa i łączyli się w kościoły. I teraz była druga misja apostoła Pawła już teraz w stosunku do wierzących. I ona, zobaczcie, pojawia się na samym początku XII rozdziału, który będziemy za chwilę czytać. A co do darów duchowych bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Kościół może być zbiorem ignorantów, ludzi nieświadomych rzeczy, a dar prorokowania, czyli nauczania z mocą Słowa Bożego i pokazywania, co Bóg w przyszłości zamierza zrobić, powoduje, że Kościół staje się świadomy, nie ślepy, nie głupi, nie pełen ignorantów, ale pełen pełen ludzi, którzy znają Boga i Jego Słowo i wiedzą, w którą stronę iść. Dlatego tak jest moje rozumienie. Jeśli ktoś (coughs) myśli inaczej, to zapraszam też do dyskusji. Ktoś się tam pojawił na czacie albo tu by chciał dołożyć coś? Czat? Ania? Cisza? O, ale to Hania. Dzięki, Haniu. Dawaj. Jest jeden głos. Przemek pisze, prorokowanie to umiejętność rozpoznawania Bożej woli, to niezbędne do prowadzenia Kościoła. No tak. To takie troszkę inne opisanie, bo tu Żeby rozpoznać wolę Bożą, no to trzeba znać Słowo Boże, no i trzeba umieć rozpoznawać tak zwane znaki czasu, czyli co się dzieje. Tak jak Jezus mówił, no patrzycie na gałąź, mięknie to będzie wiosna, no to patrzcie co się dzieje w polityce, co się dzieje w obyczajowości, w świecie, w Kościele, no to będziecie wiedzieć co będzie następne. Także dzięki. Kto to? Przemek Jankowski. O, dzięki, Przemek. A to pozdrawiamy Holandię. To nasz widz z Holandii. Dzięki, Przemku. Zapraszamy też następnych, żeby brali, żebyście brali udział w naszym dzisiejszym studium Biblii. Tu konwencja jest taka troszeczkę gdzieś daleko nawiązująca do warsztatów biblijnych. Mamy tam ze 100 odcinków, jak chce, ktoś chce sobie tamtą konwencję przeczytać. Nieźle, tam różne jajaśmy odprawiali. Mamy rolkę, Korneliusza, tak a propos... Możemy ją puścić za chwilę? Wyobraźcie sobie, że to nie tylko Wy interesujecie się tymi moimi kazaniami, ale i prokuratura i oskarżyciele przeróżni. No i sąd w Lublinie też zainteresował się moimi kazaniami. I mieliśmy ostatnio takie no smutne, smutne wesołe, no, wydarzenie, kiedy no, pół kościoła prawie się zjechało i sąd Rzeczpospolitej puszczał moje kawałki, takie właśnie, które oskarżyciele uznali za przestępstwo. Jeden taki mamy. Chciałbym, żebyście tak w, w ramach wstępu do naszych dalszych rozważań zobaczyli sobie ten kawałek, który tak bardzo nie spodobał się moim oskarżycielom. A ile potrzebujecie? Minuta, dobra. No to jak minuta, to możemy jeszcze zapytać się, jak myślicie ten nakaz? Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Do kogo jest skierowany? No już. Pokazaliśmy, dlaczego apostołowi Pawłowi zależy na eksponowaniu tego daru proroctwa, czyli nauczania z mocą ludu bożego. A a do kogo skierowany jest ten nakaz, starajcie się też usilnie. Oczywiście dążcie do miłości tak samo, ale tu w tym dążeniu do miłości to kontrowersji nie ma. A w tym starajcie się też usilnie o dary duchowe, trochę kontrowersji by się znalazło. Można też na czacie, proszę bardzo. O, to może już wóz techniczny mi mówi, że mają przerywnik. To to pytanie niech tu, że tak powiem, w naszych umysłach dojrzewa, a się trochę pośmiejemy. Ksiądz Help me. Help me. siąc o, my biedni, o, ubodzy, o kościółek dla wiernych bym postawił. Ależ nie mam gdzie, prezydencie, już taka działeczka tu niedaleko, Noż może by, no może by sprzedać, muszę sprzedać no z kościołowi będzie prezydent sprzedawał, No już dać, no my biedni, my szaraci, my ludziom służymy. O, dobra, no dobra, no daj. Daje? Dwie bańki, cena wyjściowa, ksiądz proboszcz. No to co się teraz kupimy? Proszę albo co dorsze? Kościół katolicki, który nas i was lubi dzisiaj, a nie gdzieś w ciemnym średniowieczu. No i... <śla> Niezłe jaja, co? <śla> Myślicie, że ja żartuję? Nie. To się działo naprawdę. Sto osób to widziało. A była jeszcze transmisja na żywo. To tam prawie z tysiąc ludzi z wypiekami na twarzy oglądało, co się dzieje w lubelskim sądzie, a tam takie jaja normalnie były. Normalnie dawaliśmy nieźle. Ja tam już adwokat mnie z szturcha, bo ja wiesz, już też nie mogłem wytrzymać. Mówię, ale jaja. Coż oni słuchają tutaj, nie? No, powaga sądu nie przeze mnie została naruszona, żeby nie było. A my wracamy do naszego pytania. Do kogo jest nakaz? Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Dlaczego tu jest problem? Dlaczego pytam dla kogo? Bo jeśli to jest do Ciebie nakaz lub do mnie, no to znaczy, że na przestrzeni swojego życia możemy dążyć do tych coraz innych, tych darów i raz będziemy mieć taki dar, raz śmaki, raz jeszcze inny, nie? Dlatego pytam, czy to jest do pojedynczych chrześcijan, czy może coś innego Wam przyjdzie do głowy. No, jak tam? Mikrofon jest. Proszę, Radku. <śmiech> Wiecie, jeden drugiego? No do adresatów, badać. czyli do Koryntian? Do Koryntian, nie? A nawet jeszcze więcej, czyli do Kościoła w Koryncie i do wszystkich tam, którzy... Tego, czyli jest tu liczba mnoga. Czyli Kościół ma dążyć do miłości, Kościół ma starać się, żeby te dary były jak najobficiej reprezentowane, a szczególnie dar pronoctwa, czyli nauczania z mocą Słowa Bożego do konkretnych warunków przystosowanego, czyli żeby zastosować we właściwym czasie właściwy fragment Słowa Bożego i antycypować, przewidywać, co będzie w przyszłości. To mamy te wszystkie trzy rozdziały, czyli dwunasty, dary duchowe, trzynasty, miłość i czternasty, wyeksponowanie daru proroctwa mamy za sobą. No a teraz przeczytamy ten fragment i ja Was poproszę, także no, przygotujcie się. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Koryncie, Lista apostoła Pawła przychodzi... I możecie go czytać. No każdy z Was ma już ten przywilej, że może sobie tam, wiecie, palcem po Biblii jeździć i, i czytać, nie? Ale wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy słuchacie tego fragmentu i pomyślcie, o co Pawłowi chodzi? Co, o co, co, najbardziej, on, co najbardziej on chce Wam w tym fragmencie na co zwrócić uwagę, jakie są wasze pierwsze myśli, wrażenia po wysłuchaniu tego fragmentu. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym Różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu, poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Proszę. Pierwsze myśli. Co wam zostało z takiej pobieżnej lektury? Na co apostoł Paweł kładzie nacisk? Oczywiście tu będą różne odpowiedzi. Wiecie, każdemu gdzieś tam inaczej to mogło w duszy zagrać. Przy tym pierwszym czytaniu ktoś zwrócił na taki fragment, ktoś na taki problem, bo ktoś akurat to przeżywa. Także tu absolutnie nie ma jakichś, wiecie, dobrych, złych odpowiedzi. Ale podzielmy się tym, żeby mieć pewną wspólnotę myśli nad tym fragmentem. Co komu zagrało w tym pierwszym czytaniu?
1: Że za wszystkimi tymi darami stoi jeden duch, że jest odpowiedzialny za wszystkie te rzeczy, które tutaj są wymienione, za te różne dary łaski.
0: Dzięki. Podnieście rękę, kto chce, to Krzysio Wam właśnie zaraz da mikrofon. Wóz techniczny, jeśli macie coś, to, to bardzo proszę.
1: Mowa też jest o wielorodności, wieloróżności o tak, yy, tych darów.
0: Tak, dlatego to, to zdjęcie za mną dobrze? Nie, inne jest zdjęcie, no, takie jednolite, jak u nas normalnie. Nie? <śm- 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 jest, macie takie zdjęcie, o, 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 to mi chodzi właśnie. To jest taka, no, łąka kwiatowa, przynajmniej z reklamy, nie. Różne zobaczcie. Przeróżne kwiaty, a łąka ta sama, nie? No to takie oczywiście alegoryczne jakieś, jakieś przedstawienie. Różnorodność jakaś, nie? Ten to, tamten co innego, ten jeszcze inaczej. Mhm. Kolejne myśli?
1: Żeby też nie walczyli z różnorodnością, nie? Że ta różnorodność jest od, od, od
0: Boga przez Ducha Świętego. Mhm. E... Różnorodność jest bogactwem naszym, a nie problemem. Głupota jest problemem, ale różnorodność nie. Mamy kilka kilka głosów na czacie. Prosimy. Jest głos od Moniki. Mich te wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Kazimierz pospółka Wszystkie te dary są podporządkowane duchowi. Tak, właśnie. Magdalena Matys, mm-hmm. różne dary, różni ludzie, ale wszystko ku jednemu pożytkowi. Amen. No to widzicie, troszeczkę wspólne mamy, nie? Jest j- jakiś wspólny mianownik, że Pawłowi zapewne o to chodzi. Mam nadzieję, że kiedy zaraz zagłębimy się Bardziej w tekst. Najpierw go sobie podzielimy na trzy części. Ty, Krzysiu, już przygotuj wersję pastora Zaręby, żeby jeszcze raz przeczytać w innym tłumaczeniu, troszeczkę może wtedy jeszcze coś inaczej w duszy zagra, coś na, na coś innego zwrócicie uwagę. Fragment, no, dary duchowe, jakieś pierwsze podejście, wstęp, część pierwsza, czyli różnorodność darów duchowych. Tak, a propos takie listy darów duchowych, no, możecie sobie znaleźć list do Rzymian 12, na przykład 6-8, także to pokazuje, że to nie jest jakaś zamknięta lista, jak tam zobaczymy za chwilę, ja otworzę, już przeczytam to zobaczycie, że są troszeczkę inne, niektóre są podobne, niektóre inne, czyli widać, że Duch Święty w innych kościołach czy w tym kościele później mógł jeszcze innych dodawać darów duchowych albo w innych kościołach nieco inaczej funkcjonować. 6 werset, 12 rozdział, Rzymian, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar, dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Czyli nieco inny katalog można się no, tam Budować sobie taki szeroki katalog, przejrzeć Biblię, całą Nowy Testament, listy, to jest już działanie Ducha Świętego i wszystkie dary, jakie są opisane, ale tu to tylko pokazuje jakiś taki kierunek rozszerzenia tego studium. Czyli różnorodność darów duchowych pokazuje tylko, że ta lista nie jest zamknięta, że jest też szersza, że jeszcze więcej może być tych przejawów działania, szczególnego (śmiech) działania. Tu jeszcze można by zdefiniować, co to jest dar duchowy. To jest nadprzyrodzona zdolność, czyli coś, czego nie miałem. W momencie, kiedy Duch Święty wstępuje do mojego serca, czyli kiedy ja zawołam do Chrystusa Duch Święty wstępuje do mojego serca i to wtedy mówię o Koryncie, nie o dzisiejszych czasach, w ten temat na razie nie wchodzę, to będziemy później wchodzić, ale mówimy o Koryncie, że oni otrzymywali te dary duchowe w momencie uwierzenia w Jezusa Chrystusa. To Duch Święty je dawał każdemu tak, jak chciał obdarowany nie, nie, zobaczcie, no żeby jakoś tak nie było jedenasty werset, żeby nie było, że to ja wymyślam, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak kto chce, jak ja, ty, nie, jak on chce, jak Duch Święty chce. No ale to jest pismo, a to są później dla ludzkie kucypały, wymysły i tak dalej, tego jest w kręgach chrześcijańskich pełno Tu jest dość jasno to pokazane, czyli to jest nadprzyrodzona zdolność, która się pojawia nagle w momencie nawrócenia, nie? żeby to mieć jasność i różnorodność tych darów się pojawiła w Kościele. Stąd tytuł Różnorodność Darów Duchowych albo Dary Duchowe, część pierwsza albo dzieło tego samego ducha, to też niektórzy z Was podkreślali w tych pierwszych impresjach. Podzielimy to na trzy części. Pierwsze trzy wersety to jest ogólnie taki wstęp do wszystkich tych trzech rozdziałów 12, 13, 14. I tu już omawialiśmy to, mówiąc przede wszystkim, no tu jest to takie odwołanie się do pogaństwa, że widać, że taki kult bałwanów jest atrakcyjny mimo wszystko, że tam was ciągnęło i i tak dalej. I że wywyższanie Jezusa jest tym kryterium że Jezus ma być w Kościele wywyższany. Nie umniejszany, nie ja mam wychodzić na pierwsze miejsce, nie Kościół na pierwsze miejsce, nie dary duchowe, tylko Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus jest wywyższany? Czy na Niego kieruje się punkt koncentracji Kościoła w nauczaniu, w służbie, w miłości, w działaniach charytatywnych, gdzie tam, jakie formy ma działania? Czy to idzie w kierunku Ad deo gloria, jak to się kiedyś tam jeszcze po łacinie, czyli Bogu na chwałę, czy też ludziom organizacji sobie na chwałę. Nie? Czyli tu jest ten test, że prawdziwe działania Ducha, Świę- Ducha, Świę- Ducha Świętego wywyższa Jezusa, a nie człowieka. Organizacje, dary, czy coś tam jeszcze. Nie, I o tym mówiłem chyba dwa tygodnie temu. To jest ta część pierwsza, wprowadzenie. Część ta zasadnicza, czyli te, tam gdzie są omówione te dary duchowe, ta pierwsza lista, tutaj czwarty rozdział, do jedena, od czwartego wersetu do jedenastego, no to tu to, to jedno źródło, nie? Że, że jest tak ten sam, ten sam, ten sam w kółko e, pokazywane i tam jakśmy się pytali do kogo jest to, żeby dążcie do tych e, darów duchowych, starajcie się też usilnie o dary duchowe, najbardziej o to, aby prorokować. Tu zobaczcie, tu jest, że nie wszyscy prorokują. Czyli jeśli byśmy do indywidualnego chrześcijanina to wzięli, no to powstałaby sprzeczność, że tam jest, żeby dążyć do tego, żeby mieć te dary duchowe, szczególnie żeby prorokować, a tu jest, że nie każdy jeden prorokuje, a drugi nie, nie? Drugi co innego robi, także to jest jeszcze umocnienie tej interpretacji, że tam chodzi o Kościół jako całość, nie? Kościół właśnie musi nauczać z mocą, musi przepowiadać przyszłość też na podstawie Słowa Bożego, czy w zgodzie ze Słowem Bożym i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli mamy ten Drugą, tą, drugą część, jedno źródło, albo te dary opis tych darów duchowych. No i na koniec bardzo mocno jest podkreślone jedno ciało. Pamiętacie, już tam studiujemy prawie rok ten list, nie? Czy tam jakoś tak, dość długo. Co było problemem podstawowym Kościoła w Koryncie? Podziały. Podziały i frakcje na stronnictwa. Apollosowy, Piotrowy, Pawłowy, Chrystusowy, nie? To tam w rozdziałach 1-3 jest to omówione. I także dary duchowe zamiast służyć zbudowaniu, coraz większej ilości chrześcijan służyły wywyższaniu się, zazdrości, pysznieniu się, pogardzaniu. Tymi, którzy mieli mniej spektakularne te dary duchowe. I dlatego w tej końcówce apostoł Paweł tak podkreśla, że wszyscy mamy tego samego ducha, jesteśmy członkami tego samego ciała, czyli jesteśmy w jednym kościele, ciele Jezusa Chrystusa. Czyli wprowadzenie 1, 3, 4, 11, no jedno źródło i 12, 13, jedno ciało. I teraz przeczytajmy, mając na uwadze to, ten podział, przeczytajmy z tłumaczenia pastora Zaremby.
1: Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed niemę bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie, Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie Jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, Żydzi, Grecy, Niewolnicy i Wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Dzięki.
0: My skupimy się teraz głównie na wersetach od 4 do 11, bo już 1, 3 i 12, 13 już wcześniej omawialiśmy. Tu najpierw takie uszczegółowienie, co znaczy ten dar wiary, dziewiąty werset. Bardzo mocno podkreślamy, że wiara, rozumiana jako zaufanie Jezusowi, że jest naszym Zbawicielem, nie jest darem, tylko jest wyborem naszym. Oczywiście. Bóg nam pomaga, Duch Święty asystuje i tak dalej. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem czy nie w Duchu Świętym, ale to człowiek podejmuje decyzję, bo Jezus mówi, oto stoję drzwi i Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego. Nie? Decyzja jest ewidentnie, Apokalipsa 3,20, możecie sobie sprawdzić, po stronie człowieka Jezus <coughs> wielokrotnie też wzywał, żeby w Niego uwierzyć. Wierzysz w to? Pytał niektórych ludzi. Nie? Czyli wiara jest moją decyzją. Jest wiara, czyli zaufanie jest moją decyzją. A tutaj jest mowa o wierze jako o darze Ducha Świętego. Cóż to więc jest? Jest to nadprzyrodzona zdolność do Okazywania zaufania Bogu, że zadziała konkretnie w danej sytuacji. I ci ludzie mający dar wiary mówili, słuchajcie, nie bójcie się, za 15 minut wjeżdża pizza. No tak troszeczkę do głodnych tak mówi. Zaraz Bóg was nakarmi, nie bójcie się. To jest dar wiary. Nie? jeśli tak opisuję go troszeczkę, że tak powiem łopatologicznie, że to jest okazanie Bogu zaufania, że w, specja- w tych konkretnych naszych okolicznościach On zadziała tak i tak i spełni w ten sposób swoje słowo, tak rozumiem ten dar wiary. Czy któryś z tych innych darów wzbudza Waszą jakąś niepewność, znaczy nie, nie rozumiecie, O co chodzi, to to proszę pytajcie, to będziemy starać się zdefiniować. Nie ma pytań? Cały czas podkreślam, że nie odpowiadamy na razie, bo i tekst nie odpowiada, Na pytanie, czy dzisiaj funkcjonują dary duchowe, czy nie funkcjonują. Czy rozwiązanie pośrednie niektóre funkcjonują, a inne nie funkcjonują. Na to pytanie nie odpowiadamy. Przenosimy się do Koryntu, pierwszy wiek naszej ery, połowa pierwszego wieku. Apostoł Paweł próbuje zmienić sytuację ignoranctwa na temat darów duchowych, które wtedy funkcjonują, wtedy w tamtym kościele. Z tego nie wypływa wniosek, że dzisiaj takie same, w ten sam sposób i tak dalej te dary funkcjonują, ale mówię, tym zajmiemy się później zgodnie z narracją, będziemy o tym mówić w 14 rozdziale, więcej w 13 też przy okazji, przy okazji właśnie miłości. A dzisiaj tylko omawiamy te dary. Czy ktoś ma jakieś pytanie do któregoś z tych darów? Nie widzę, nie słyszę. To zajmijmy się najpierw tymi trzema pierwszymi wersetami. Bo zanim pojawia się ta lista od ósmego rozdziału, od ósmego wersetu, przepraszam, to jest ciekawe takie zestawienie od czwartego wersetu. A różne są dary. Jest taka budowa analogiczna. Te trzy wersety są zbudowane analogiczne. Coś jest różne. A coś jest takie samo. Nie? I tu zobaczmy: różne dary, lecz duch ten sam, różne posługi, lecz Pan ten sam, różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg. Nie? Jest w tych trzech wersetach taka identyczna, analogiczna budowa, powtarzanie pewnego schematu. Nie? I zobaczmy, no jakie są te rzeczy różne, a jakie są te same. Nie? Różne co mamy? Różne dary, łaski. Nie? Różne dziedziny służby, posługi. Tu sobie w tekście greckim możemy sprawdzić. Służby też, nie? Służby, czyli takie zadania rozdzielone w czasie. Ty będziesz odpowiedzialny za to. Tak rozumiem służbę. I co jeszcze? Czyli róż- to Można powiedzieć, służby to odpowiedzialności, że ktoś przygotowany do czegoś w sposób długotrwały zajmuje się jakąś dziedziną życia Kościoła. Tak rozumiemy służba, posługa, yy, odpowiedzialność, czyli mamy różne dary, różne służby i różne sposoby działania. Yy, w, tu w angielskim tłumaczeniu mam takie różne... Yy, Efekty, jak gdyby, czyli jak gdyby różne owoce działania, nie, że jedni, jednych tam dary i służba daje takie owoce, innych takie, innych jeszcze inne, nie, czyli pracujemy razem, ale każdy nad jakąś dziedziną tego całego owocu, które cały Kościół wypracowuje dla Jezusa, czyli to mamy różne, nie, różne dary, różne służby, i różne owoce działania, czy skutki działania. Nie? No a co ten sam? Kto ten sam bardziej? Patrzcie, ten sam duch, ten sam Pan i ten sam Bóg. Co wam przypomina widok znajomy ten? Raz, dwa, trzy. A gdzieś tu złowieszczy Trójca. <grywy> Świadkowie Jehowy już dostają w tym momencie w ściku, nie? Rzeczywiście w wielu miejscach można znaleźć taką triadę, takie zestawienie. Tu Bóg nie jest przedstawiony jako ojciec, ale w domyśle przyjmujemy, no bo jak jest Duch Święty wymieniony, jak jest Pan, czyli Jezus Chrystus, no to Bóg w tym sensie to jest Bóg ojciec, nie? Czyli mamy Duch Święty, Jezus ojciec, nie? Zobaczcie, że w innej kolejności, nie? Kiedy byśmy wzięli, otworzyli Ewangelię Mateusza, nie? ten najbardziej znany fragment Wielkie Posłannictwo, który przy chrztach też niekiedy czytamy, to tam jest chrząc ich w imię... Kto pamięta kolejność? Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie? Ojca, Syna i Tam jest w takiej kolejności. Zobaczcie, tu apostoł Paweł wymienia Ducha Jezusa, Duch Święty, Jezus, Bóg Ojciec. W innej kolejności, nie? To pokazuje, że rzeczywiście tutaj jest równość tych osób w Trójcy. Także to warto no, sobie odnotować. Oczywiście to nie, tu Trójca nie jest głównym tematem. Natura Boga nie jest głównym tematem. Ale no, apostołowi, apostołowi Pawłowi, Tak go Duch Święty pokierował, że poddał, pokazał tutaj pewną pewną, różnorodność kontra jedność. Bóg jest jeden w trzech osobach, a tu są różne. Różne są dary, różne służby i różne efekty, ale cały czas Duch, który te dary daje, Jezus, który można powiedzieć nadzoruje te służby i Ojciec, ku którego chwale te efekty, te owoce mają iść, to jest cały czas ten sam. No i werset, werset siódmy, on jak gdyby podsumowuje to, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Znowu tam mieliśmy coś różne i coś jednego, nie? Różne dary, jeden duch. I teraz w tym wersecie siódmym znowu mamy. Każdy różnie, ale pożytek jeden wspólny. Dla wspólnego pożytku. Zobaczcie, nie dla mojej chwały, nie dla mojej służby tylko, nie? nie dla mojej wizji, co mi do, do głowy przyjdzie, ale dla wspólnego pożytku. Bardzo Ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Nasze działania, niezależnie jaki mamy stosunek do funkcjonujących lub niefunkcjonujących dzisiaj darów duchowych, to owoc naszej służby. I tu myślę, zgod- zgodzą się i charyzmatycy i niecharyzmatycy, czy, czy tam jak. Charyzmatyków łatwo nazwać, ale tych drugich trudniej. nie? No bo jak powiemy nie charyzmatycy, to jakby jak tacy nieduchowi i tak dalej, jak ja z kolei powiem tu zieloni, a tu nie zieloni, a to, to też, nie? To tak jakby kolory, nie? to zieloni, biblijni chrześcijanie, to oni się będą teraz obrażać, że ja <śmówią> mówię, że ja biblijny, a oni nie biblijni, jak oni też mówią, że biblijni, nie? Także <śmówią> mam nadzieję, że rozumiecie, że tutaj stąpamy po kruchym lodzie, ale staramy się mówić prawdę na podstawie Słowa Bożego. To niezależnie jaki mamy pogląd w sprawie tych darów duchowych to cel, efekt ma być ku wspólnemu pożytkowi na chwałę Boga i ku wspólnemu pożytkowi to jest test prawdziwej duchowości wcześniej wywyższanie Jezusa a teraz mamy drugi test ku pożytkowi Kościoła zarówno w tym wewnętrznym jak i zewnętrznym wymiarze Jego służby Różnie się przejawia ku wspólnemu pożytkowi. I teraz zobaczcie jeszcze, analogiczny jest werset, bardzo podobnie zbudowany werset siódmy, werset, przepraszam, jedenasty, siódmy i jedenasty. Po środku są te dary duchowe. Nie? wersety od, y, od ósmego, jeden otrzymuje mowę mądrości i tak dalej i kończy się on tym darem wykładania języków. 8, 9, 10 to jest lista tych darów duchowych. Zobaczcie, że ta lista tych darów duchowych jest w takiej kanapce, nie? jak szynka pomiędzy dwoma kromkami chleba, werset siódmy i jedenasty są bardzo podobne, a w każdym, czy tam siódmy, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi, 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Nie? Żeby oni nie zaczęli się porównywać, który jaki dar dostał. A ty co dostałeś na Mikołaja? Albo co ty dostałeś pod choinkę? No wiecie, że to jest bardzo konfliktogenna sytuacja w każdej rodzinie, nie? Rozpakowywanie prezentów I, i, I nawet starym też się zdarza, że się zaczynają kłócić przy tych prezentach, czy jednemu przykro, temu aż, no, żeby temu zapobiec. No to zobaczcie, apostoł Paweł mówi, w każdym, czyli nie ma tu różnicy, rozdzielając każdemu, zobacz, jedenasty i siódmy werset. Każdy z was coś dostał, Paweł mówi, nie? Nie bijta się! Nie kłóć ta się, nie zazdrość ta sobie. Każdy dostał. Nie wasza to zasługa, nie wasza decyzja. A czyja? No Jego, Ducha Świętego. I nie jest to, żebyś ty se tam się tym chlubił, żebyś ty tam się wywyższał, żebyś ty zadzierał nosa, tylko żebyś służył wspólnemu pożytkowi. Nie? Zobaczcie, jak mocno jest to podkreślone. Jeśli w nauczaniu Kościoła na temat darów duchowych też jest to podkreślone, to to jest dobry Kościół. A jak jest co innego podkreślone, to to nie jest dobry Kościół. No to taki dosyć prosty test. No dobra, to mamy za sobą. Kto daje, po co daje. Tu, mówię, wchodzimy w te kontrowersje, one były obce kościołowi przez naprawdę długi czas, tak prawie, myślę że z 1800 lat to był spokój z tymi darami duchowymi. Nie? No był ten czas pierwszego wieku, Potem te dary, Prawie, że gdzieś zanikły, nie było ich widać i tak dojechaliśmy do XX wieku. Oczywiście były jakieś lokalne takie sytuacje, że tam w jakichś zakonach tam jakieś mistycy, wiecie, im tam odpalało, czy, czy coś tam i twierdzili, że, że są cudawianki i niewidy, ale ogólnie w świecie chrześcijańskim pod tym względem był raczej spokój. Aż w pewnym murzyńskim kościele w Stanach Zjednoczonych, to jest rok 1900, kto tam pamięta, trzeci czy pierwszy, tam już nie pamiętam, początek XX wieku, coś się wydarzyło. No I teraz ja nie oceniam, mam swoje zdanie oczywiście, ale coś się wydarzyło i ci, którzy to przeżyli, twierdzili, że na nich wstąpił Duch Święty tak jak na apostołów w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale i tak dalej. No i stąd się rozpoczął ten ruch zielonoświątkowy albo ruch charyzmatyczny. One tam, zielonoświątkowcy może by tam się jakoś oddzielali, no bo zielonoświątkowcy to jest tak jak gdyby taki oddzielny nurt kościelny, a charyzmatycy są w różnych kościołach, nie? Że, że tylko twierdzą, że oni mają te dary duchowe. Ufam, powiem ciekawostkę. Do nas przyjeżdżają różni ludzie. My jesteśmy, stoimy na pozycji, że dzisiaj darów duchowych nie ma, że one są cechą charakterystyczną Kościoła Apostolskiego. Tak jak nie ma dzisiaj apostołów, są tylko ich pisma, nie? czyli mamy Nowy Testament, tak też i nie ma darów duchowych, są służby, są talenty. Są owoce działania kościoła. Nie? Czyli my w tej kategorii tych zielonoświątkowych czy charyzmatycznych kościołów, to my jesteśmy zimne kotlety. Nie? Tak nas nazywają. No, mówię, no dobra, da się to zjeść, ale to zimne. Nie? A w kościołach zielonoświątkowych to jest tak przyrządzone. Wiecie, z pełną pompą, parą, skwierczy, gotuje się, cieplutkie i tego. Nie, a my to tacy zimne kotlety jesteśmy. I wyobraźcie sobie, że kiedy ci rozgrzani, siątkowcy przyjeżdżają do tego kościoła zimnych kotletów. To wow! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To wy jesteście prawdziwe, charyzmatyki. U nas nuda i sztywność w tym naszym zieloną świątkowym. No tam nie będę mówił w jakim mieście i tak dalej, ale tu świadkowie są, bo to tego. Ale się u was dobrze czujemy, mówią zieloni. Jak wśród normalnie najbardziej czerwonych, jak cegło rozgrzanych zielonych. Normalnie. <grywy> Mówię, no bo my kładziemy nacisk na to, żeby być posłuszni Jezusowi. Żeby kochać Boga i braci. I żeby stosować Słowo Boże. jeśli się to robi... To Kościół wygląda rozgrany jak cegła normalnie. I nie trzeba żadnych wydziwiań, nie? Chodzenia na rękach, przewracania się w duchu, egzorcyzmów, salcesonem wyganiania złych tam duchów i różnych takich. To zostawiamy już tam braciom, no tam innym. A my zajmujemy się tym, co Jezus nakazał. To, co mówiliśmy wcześniej. Pamiętacie? Dążcie do miłości. Jak dojdziemy do 13 rozdziału, to jeszcze bardziej pogłębimy tę prawdę, a teraz wracamy do naszych darów. Chyba, że są jakieś fajne komentarze z czatu, czy gdzieś, no to, to dawajcie, jeszcze coś tam pogadamy. Słuchamy? No dobrze, to jedziemy z tą listą darów od ósmego rozdziału. Cały czas jest podkreślona różnorodność. Jeden to otrzymuje i tu podkreślono jest przez ducha, tu jest mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha, mowę wiedzy. Inny wiarą tu między mądrością a wiedzą, to jest między teorią a praktyką, taka jak różni. Żeby była dobra praktyka, potrzebna jest dobra teoria, ale sama teoria nie wystarczy, nie? Czyli tu tak tylko skrótowo mówię różnica pomiędzy mądrością a wiedzą, że mądrość jest szerszym pojęciem niż wiedza, nie? Tak jak dobry praktyk musi znać, mieć wiedzę, czyli teorię, No i wtedy, jeśli zna jej zastosowania, no to jest dobrym fachowcem. Inny wiarę, to już tłumaczyłem w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów. No to jest jest ciekawy dar, taki, że... Wiecie, że tam przychodzili różne złaki, przychodziły do kościoła, agenci, faryzeuszy, Paweł też brał w tym udział, zanim się nawrócił. Czyli później już jako chrześcijanin no to w dziejach apostolskich mówił, że przyszli fałszywi bracia, żeby wyszpiegować naszą wolność i podbić nas w niewolę. Także kościół z tego rodzaju ludźmi musiał się, że tak powiem, stykać. Nie? I, do, I do dzisiaj się styka. No i byli niektórzy chrześcijanie, którzy pomimo tego oszustwa rozpoznawali, co w człowieku w środku siedzi. No. Pytanie, czy dzisiaj tacy są, czy nie? To też zostawiam jako otwarte. Inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Tak jak powiedziałem, lista tych darów nie jest pełna w innych. Będziecie mieli jeszcze inne. Tam na przykład widzieliśmy dar przywództwa, dar dawania, miłosierdzia, okazywania sztodrości i tak dalej. Także to pokazuje takie nowe, inne dary. Teraz możemy, chyba, że mówię, macie tu jakieś pytanie, jako zastosowanie, jako zastosowanie tego można Przeczytać sobie tę listę darów, tę, którą też pokazywałem z 12 rozdziału listu do Rzymian. 12 to było 6-8, dobrze pamiętam? Są? Tak, 6-8. I niezależnie od tego, czy są te dary dzisiaj, czy nie, w ten spór jeszcze dzisiaj nie wchodzimy. Jak narracja biblijna będzie nas prowadzić, to i wejdziemy, to możecie zadawać sobie pytania, do której z tych opisanych służb czy działań ja najbardziej pasuję. A biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie są wymienione, nie musicie się tylko dostosować do tego, co tu jest w tych listach, ale zadać sobie pytanie, jaką ja służbę w Kościele Wypełniam. Do czego mam talent? Do czego e, bracia mnie zachęcają mówiąc, że mi dobrze idzie? W czym mam najlepsze efekty w służbie? Jeden będzie e, pięknie śpiewał, inny będzie dobrze gotował. Nie? No, różne rzeczy można w Kościele robić. W czym jesteś naprawdę dobry i jest Satysfakcja dla ciebie i owoc na chwałę Boga i pożytek braciom. Nie? To takie zastosowanie. I druga, taka, takie powtarzanie sobie wielu z nas, szczególnie dzisiaj, kiedy ludzie są tacy dość kruchi, krusi, tak? kruchy to krusi, nie, nie z krusem to ma związek, krusi psychicznie. I często borykają się z taką myślą, że jestem gorszy albo do niczego się nie nadaje. To zobaczcie, Duch Święty każdego chrześcijanina chce użyć do swoich celów. Duch Święty nie uważa, że się do niczego nie nadajesz. Duch Święty chce Ciebie używać. Mnie chce używać, Ciebie chce używać. No, tylko i teraz przejdziemy za chwilę do pewnego warunku, który pojawia się właśnie w tych ostatnich wersetach. Zanim tam przejdę, no to jeszcze zapytam, czy ktoś może tu chciał coś dodać na podstawie tego cośmy przeczytali, czy też z czatu mamy jakiś głos. Nie ma. <śmiech> No to przeczytajmy sobie wersety 12, 13. No może z tego tłumaczenia Biblia Gdańska ta odnowiona jakaś, czy jak to się nam nazywa. Współ- Uspółcześniona czy współczesna? Nie mamy? UBG, UB to mi się nie podoba, ale (głos) wiem, wiem, no, ale samo UB, jak tylko usłyszę, to już mnie gorzej się robi. To już wolę mówić Biblia Gdańska, unowocześniona, czy jak tam uświadomiona, jedziemy. Wersety od 12 do 13.
1: Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha.
0: Mm-hmm. Tu y, cały czas jest to podkreślone, podkreślone wszyscy, wszyscy w jednym duchu. Zobaczcie, trzynasty werset, wszystkie członki, jest ich wiele, ale tworzą jedno ciało, nie? że cały czas po, podkreślony jest ten jedność w wielości, że jest wiele członków, ale wszyscy jesteśmy jak gdyby wszczepieni, włączeni w ciało Chrystusa, w Chrystusa nawet dosłownie. Podobna myśl pojawia się też w wielu innych fragmentach. Możemy otworzyć sobie list do Galacjan 3.28, a ktoś inny niech zobaczy list do Kolosan 3.11. Z dowolnego tłumaczenia Jakie tam wam wyskoczy? Nie, nie ruszaliśmy tysiąc latki, to może jak macie, to weźcie tysiąc latkę, żeby katolicy nie mówili, że nie używamy tysiąc latki. Używamy. Dobre tłumaczenie. 3, 28. Galacjan.
1: Galacjan 3.28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
0: Amen. Wszyscy i tu wymienieni są różne i etniczne, religijne, te backgroundy. I mężczyzna, kobieta, zobaczcie, jest w Chrystusie. Niezależnie skąd przychodzisz, to w Chrystusie jesteśmy wszyscy jedno. I Kolosan 311 a tu już nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Amen. No widzicie, że to nie jest tylko jakiś przypadek tu, czy, czy coś może niejasnego, tylko że bardzo podobne stwierdzenia pojawiają się w innych miejscach Pisma Świętego. Tu jest bardzo mocno podkreślone, już mówiliśmy, ta jedność, nie? ale też i że wszyscy, zobaczcie, 13 werset, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tu ochrzczeni, czyli zanurzeni. Biblia mówi, Nowego Testamentu, mówię już, bo w Starym Testamencie to tych chrztów mieli różnych, dużo, czyli różnych takich zanurzeń symbolicznych, takich, śmakich. W Nowym Testamencie też widzimy, ten chrzest janowy, który był do Żydów przed przyjściem Jezusa e, skierowany, a w już e, tym przesłaniu do chrześcijan Nowego Testamentu mamy dwa chrzty, nie? choć w rzeczywistości jeden symbolizuje drugi, nie? czyli to nie są, że jakieś dwa, e, takie, o, dwie odrębne rzeczywistości, tylko jest zanurzenie w Ducha Świętego tutaj, nie? Bo jak zanurza się, to tak jak w wodę, w coś, nie? w jakąś rzeczywistość. I tu jest mowa o zanurzeniu w Ducha Świętego. Szósty rozdział Listu do Rzymian też to jest zanurzenie właśnie w Chrystusa. Nie? To jest tożsame. A jest też mowa o zanurzeniu w wodzie na znak tego, że człowiek został zanurzony Utożsamiony z Duchem Świętym, można powiedzieć. I na znak tego właśnie tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, otrzymali Ducha Świętego, zanurza się w wodzie. Nie? Dlatego mówimy, że jest jeden chrzest, bo w rzeczywistości to ten chrzest duchowy jest kluczowy, ten, o którym tu on pisze, apostoł Paweł, no bo on włącza w ciało Chrystusowe, on włącza w Chrystusa. to zanurzenie w Ducha Świętego, a chrzest wodny jest tylko znakiem zewnętrznym, jest przeżyciem pewnym tego, co już się dokonało. I tu jest, zobaczcie, ten kwantyfikator duży, że wszyscy, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało. Jakbyście otworzyli sobie początek listu do Koryntian, czyli do kogo on jest skierowany, to (śmiech) zobaczcie drugi werset. Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, to kiedy 14.1, do kogo mówi? Do indywidualnego chrześcijanina? Do Tytusa? Do Filemona? Do Tymoteusza? Nie! Mówi do Kościoła w Koryncie, nie? zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli pierwszym adresatem jest Korynt, tam się to wszystko dzieje, ale zastosowania idą do wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. To, co się przenosi do ich świata, do ich życia. Także (śmiech) Mówię o wszystkich czasach, bo w tamtych czasach, no to do wszystkich tych chrześcijan, ale pewne rzeczy już na przykład jak te świątynie pogańskie, gdzie tam się to mięso i tym Zeusom znaliście, wiecie gdzieś, widzieliście jakąś pogańską świątynię, gdzie tam sprzedają wiatce mięso ofiarowane Zeusowi? W Lipsku, Krzysiu, coś jest? Nie, Nie mają. Wiłży też nie ma? Nie. Sza, widzisz, no to mówię, pewne rzeczy się zdezaktualizowały, możemy tylko zastosowania z tamtych prawd, z tamtych historii z pogaństwem związanych przenosić do nas. Oczywiście w innych miejscach świata dzisiaj pewnie są takie rzeczy, gdzie, gdzie oferują te, ofiarują tam te ofiary ze zwierząt, nie? na przykład Samarytanie to robią jeszcze do dzisiaj, nie? tam pewnie też jedzą później te... te te mięsa i tak dalej. No, ale to inna historia. Ten list kierowany jest do kościoła w Koryncie i do wszystkich, którzy wzywają Jezusa. I zobaczcie, wszyscy, którzy takie cechy spełniają, czyli ta cecha szersza, wezwali Jezusa, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w Ducha Świętego, w jedno ciało. Że to zanurzenie w Ducha, skutkowało umieszczeniem nas w ciele Chrystusa. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym duchem. Tu jest coś dwie rzeczywistości. Pierwsze to jest utożsamienie z Duchem Świętym, a z drugim jest to napojenie. Zobaczmy w innych, ten sam z 13 wersetu to napojenie, żebyśmy sobie przeczytali. Zanurzeni, czy nie? Czy, czyli no, otrzymaliśmy do wypicia. Tak <Taki> jest tekst. <taki> Jednego ducha otrzymaliśmy do wypicia. Ciekawe, e, ciekawa e, no, paralela. Jak macie w innych tłumaczeniach? Made to Biblia bring... jest Biblia Apostoloszeryby
1: jest identyczna? Biblia identycznie. Czyli? E, czyli wszyscy, e, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem.
0: Okej, okay. a y, tysiąclatka? Tysiąc latka jest, na po jednym duch. Czyli tu nic innego nie y, wymyślili. Y, otwórzmy sobie na chwilę list do Efezjan, gdzie apostoł Paweł szerzej to zjawisko opisuje. Tam jest, to jest y, piąty rozdział. Y, osiemnasty werset, tu jest mowa, że napiliście się Ducha Świętego, jak gdyby, nie? Taka tu mieliśmy w Koryntian i apostoł Paweł do, do Efezjan mówi, i nie upijajcie się winem, widać, że tam To był jakiś spory dosyć problem, nie? Używanie... Ci też pamiętacie, że przy Wieczerzy Pańskiej to ci, co pierwszy przyszli, to już byli ululani pod stołem, zanim reszta doszła. Także nie, żeby tam korynt za kołnierz wylewał, ale w Efezie to był duży problem, jak widać. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwięzłość, ale bądźcie pełni ducha. I tam rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni, śpiewając, grając w sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim i tak, dalej, i tak dalej. Jest obraz bycia pod wpływem alkoholu. Nie? Człowiek się napije no i później go tam gdzieś, że tak powiem, rzuca nie? i mówi nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. I dlatego mówiłem o tym warunku. Nie wystarczy mieć jakąś zdolność, żeby służyć nią Chrystusowi, żeby służyć nią braciom, żeby był tego efekt. To ty musisz być pod wpływem Ducha Świętego. Musisz jak gdyby pić, to tak, nie tam whisky czy, czy piwo, czy coś takiego, nie? no bo jak człowiek cały dzień by pił, Jakiś alkohol, no to cały dzień będzie, mówi się na Rauszu, pod wpływem i tak dalej. Niektórzy mówią jak zwykle. Nie? Taki pamiętam świetny skecz kiedyś, to w tvn nawet było, tam był Siara nie? i taki był plama i tam właśnie odgrywali jakąś cenkę i tam no, dwóch jakichś naszych rodaków tam coś zbroiło. No i przyjeżdża policja i pyta się do nich, czy oni są trzeźwi. Oni, co? Nie, co wy? Nie no, jak zwykle. No. To no, oni byli pełni tam upojenia alkoholowego przez cały dzień, jak zwykle, nie a chrześcijanie to chciałbym, żeby ten obraz biblijny nam został. Mamy cały dzień, cały czas być na duchowym rauszu pod wpływem Ducha Świętego. Wtedy te talenty, wtedy te nasze zdolności, wtedy nasza służba będzie w pełni mocy i w pełni korzyści dla Boga i braci. Dlatego to jest ten warunek wykorzystywania swoich talentów czy jak chcą zielonoświątkowcy, darów, niech tam im będzie bycie pełnym Ducha. Pod wpływem Ducha Świętego, czyli nasza wola, nasze myśli, nasze uczucia mają się zgrywać z tym, czego chce Bóg. To jest w skrócie, można powiedzieć, pełnia Ducha Świętego i ten owoc jest, że ten człowiek jest radosny, śpiewa sobie, nuci, cały czas gra w sercu, no i oczywiście też służy Bogu i ludziom. W tym momencie ja bym kończył, zajmiemy się jak Bóg da za tydzień fragmentem od 14 do 31, czyli jak nie mam do końca, tak, do końca 12 rozdziału. Apostoł Paweł będzie rozwijał tę troskę, żeby te dary nie spowodowały rozdwojenia. Żeby nie było podziałów z powodu tych darów, służb czy talentów. Żeby ci, którzy mają mniej spektakularne, mniej zaszczytne funkcje czy dary w Kościele, nie czuli się gorsi, nie czuli się jakimiś tam popychadłami, obywatelami trzeciej kategorii i tak dalej. Jak to zrobić? Co Kościół ma zrobić, żeby oni się tak nie czuli? Bo że będą mieć taką pokusę, to jest oczywista Oczywistość, nie? czyli to zapraszam, jeśli Was interesuje. Taka forma studiowania Biblii zapraszam za tydzień. Oczywiście, jeśli byście chcieli, bo my tu jeszcze sobie zostaniemy podyskutować trochę. Zaprosimy też z, za kilka minut naszych braci i siostry z Mega Kościoła. To jest taki projekt ewangelizacji polskiej. Nie uda nam się szybko zrobić kościoła w każdej polskiej wiosce czy miasteczku, ale przez internet możemy, że tak powiem, zanieść kościół, żyjący, funkcjonujący kościół Jezusa Chrystusa do każdego najdalszego i nawet do Pcimia Dolnego i też tam do Płocka, nie? Także jakby towarzysz ten, no jak on tam, no taki znany bajtek nie, czekaj, to to z, z informatyki o, bajtek, nie? Chciał, no to może albo wścimił w domu nas oglądać, albo gdzieś tam, gdzie to tam, BKN Orlen Płock, czy gdzie oni tam mają siedzibę główną. Teraz sobie już kupili lotos to i w Gdańsku i wszędzie. No, w Gdańsku też mamy fajniuśką grupę biblijną. Także docieramy wszędzie do Australii, do Kanady, USA, wszędzie, gdzie nas chcecie znaleźć, to po prostu Kościół przychodzi do Was, do domu. I jeśli chcecie Chcecie z nami mieć trochę więcej wspólnego. Piszcie do nas kontakt małpa, megakościł.pl. Kontakt Tam Tamte sieci, możecie tam wiecie, bez polskich znaków, czyli kontakt małpa, jakoś tak, .pl. Albo możecie też teraz do nas dzwonić, teraz i o innej porze. Dajcie mi ten numer telefonu nasz. Jeszcze się go na pamięć nie nauczyłem. 536, oczywiście jak ktoś tam z dalekiej Kanady, no to plus 48, nie? 536, 813, 430 Ktoś z naszych pastorów się z wami skontaktuje i będziemy z wami rozmawiać, odpowiadać na wasze pytania. Zaprosimy was też do takich mniejszych grup dyskusyjnych. My się teraz z wami żegnamy, a z tymi, którzy chcą więcej. Będziemy jeszcze dyskutować na mediach społecznościowych przez jakiś czas, a transmisję na YouTube na razie zakończymy. Ja tylko się na koniec pomodlę. Kochany Ojcze, prosimy Cię, użyj naszej pracy, naszej służby, żeby jeszcze jednego doprowadzić do poznania Ciebie. Użyj też nas, byśmy budowali Kościół Jezusa. W Polsce, żebyśmy docierali także daleko do Polonii, żebyśmy mogli czyste Twoje słowo głosić, pobudzać ludzi do miłości do Ciebie, do dobrych czynów, do tego, by świadczyć o Tobie przed innymi. Prosimy Cię, by szczególnie to dzisiejsze słowo, które rozważaliśmy, gasiło te niezdrowe fascynacje, gasiło podziały. I skupiało nas przy Tobie, nie przy naszych talentach, darach, pomysłach, wizjach, ale przy Tobie, naszym kochanym Zbawicielu i Panu, Jezusie Chrystusie. Amen. Do zobaczenia.